0: Varmt välkomna ska ni vara till våran podd, Vårt benlösa liv. Samtal om livet och sepsis. Mitt namn är Karsad Kjavars. Och jag heter Elin Rantatalo. Och vad är det vi egentligen har gemensamt? Vi saknar båda underben. Benlösa men inte hopplösa. <laughs> nu ska ni få hänga med här in i våran värld. Varmt välkomna hörni. Idag har vi ett väldigt, väldigt viktigt avsnitt om ett ämne som känns så självklart. Idag ska vi prata om vad är sepsis? Jag och Elin, även om vi kan mycket så kan vi absolut inte allt. Så därför har vi tagit in en otrolig gäst, doktor Adam Linder. Forskare vid Lunds universitet och överläkare i infektionsmedicin vid Skånes universitets sjukhus. Adam, eller doktor Adam som jag kallar honom, är också grundare av Sepsisfonden i Sverige och sitter med i den nationella arbetsgrupp som arbetar med det standardiserade vårdförloppet för sepsis i Sverige. Vad det är ska vi prata närmare om och vi ska verkligen gråta ner oss i sepsis och allt till. Varmt välkommen Adam, tack för att du vill vara här med oss idag. Tack så
1: hemskt mycket Charlesa, det är jättekul och hedrande att få vara här idag så mycket spännande.
0: Vi har förberett en hel del frågor till dig som vi och lyssnarna vill ha svar på. Såklart, det finns mycket att berätta och prata om när det kommer till sepsis. Men det första som vi tänkte att du ska få förklara för oss det är att vad är sepsis egentligen? Berätta.
1: Ja, tack. Det är ju en bra fråga kan man säga. Men sepsis det är alltså det begreppet som beskriver det tillståndet som uppstår när en infektion blir livshotande. Och det är egentligen ett gammalt begrepp. Man har kallat det även för blodförgiftning, men det kan vi kanske komma tillbaka till sen, varför jag inte tycker att man ska använda begreppet blodförgiftning. Men sepsis, det är ett begrepp som är grekiskt och myntades av Homeros och Hippokrates, så det är många år före Kristus. Så Det är ett gammalt begrepp då och betyder förutnelse. Och sepsis, det är alltså... Det Börjar nästan alltid som en lokaliserad infektion. Alltså du, blir, du får en lunginflammation eller en urinvägsinfektion eller en sårinfektion. Och det här är någonting, vi blir ju hela tiden infekterade kan man säga. Eller många gånger genom vårt liv så får vi lokala infektioner. Och vi har ett väldigt, väldigt intrikat och fantastiskt immunsystem som håller det här i schack. Så trillar det in en bakterie på fel ställe så har vi då vita blodkroppar och andra immunförsvarsceller som försvarar oss. Jag brukar ibland försöka likna det här om man tänker sig att vår, vår kropp är ett land. Och sen så plötsligt så blir vi invaderade i en del av landet då, av främmande makt. Och det uppstår stridigheter i den här delen av landet. Och till en början så går det ganska bra. Vi håller motståndarna stången. Men sen uppfattar vi efter ett tag i enstaka fall då att vi håller på att förlora striden. Eller vår överbefälhavare tycker det. Och så råkar vi också ha en atombomb. Och så bränner man av den här atombomben i sitt eget land. Och vad, vad händer då? Jo, inkräktarna utrotas men man skadar också den egna befolkningen. Så att det som vi tror händer vid sepsis det är alltså att vårt eget immunförsvar reagerar felaktigt eller överreagerar. Och det då både läker ut infektionen men samtidigt så blir konsekvenserna att man skadar sin egen kropp. Det var ett långt svar.
0: Nej, men det var ett väldigt bra svar. Jag tycker att det svaret är så pedagogiskt och så talande. Men det jag tänker är att varför bränner kroppen av atombomben?
1: Ja, det, det vet inte jag utan jag kan bara spekulera. Och det är väl helt enkelt att kroppen är ju ingen maskin, ingenting är perfekt. Och kroppen har ju sina felaktigheter också. Vi kan få cancer, vi kan få andra sjukdomar. Så ibland så går det fel. Och det här, exakt vad det beror på, det är nog en rad olyckliga omständigheter, tror jag. Att dels handlar det om människan själv, patienten själv, vad man har för slags immunförsvar och vilken dagsform det är immunförsvaret är i, kanske. Och sen så handlar det om vilken infektion är det du får. För att man får tänka på att en bakterie är inte den andra lik, utan det finns ju kanske 20-30 olika bakteriearter och inom varje art så finns det olika familjer och de har olika attackmekanismer. Om man tänker sig att det är precis som om man går på stan, vissa människor tycker man bättre om än andra och vissa tycker man irriterar en lite mer kanske. Och då, om man då blir infekterad av en kraftfull bakterie eller som har gifter som man tycker är väldigt irriterande då eller om ens immunförsvar tycker att det är väldigt irriterande då kan det här liksom gå lite överstyr. Och sen så när man väl har fått den här snöbollen i rullning då kan liksom immunförsvaret inte riktigt stoppa detta. Och då blir det en sån här kraftfull atombombsreaktion. Som sagt jag återkommer till det att man ska inte skrämma upp Folk heller, för att jag menar, det, även om sepsis är väldigt vanligt så är det ju väldigt ovanligt också. Alltså att vi, vi får ju väldigt ofta infektioner. Det, så att, det är otur om man får sepsis av en infektion. Men alla infektioner kan ju potentiellt sett leda till sepsis. Mm.
0: Jag tänker på det här med olika sorters bakterier. För att jag drabbas av streptokocke grupp A och Shazad av menning och mm. Jag vet ju idag inte anledningen till att jag blev sjuk. De hittade ju inga sår på mig eller något annat som indikerade på att det var just där bakterierna tog sig in. Vet du Chassad vad det var som smittade dig eller orsaken till att du fick mening och kocker? Jag har faktiskt ingen aning om varifrån jag fick ja. mening och kocker. Och det fanns ingen i min närhet som hade det heller eller drabbades av det. Och de som var på mitt jobb och min familj fick ju antibiotika profilaktiskt. Mm. Ja, jag, jag har ju upplevt när jag har träffat människor att de har blivit lite frustrerade. Och sagt att Men du måste berätta vad det var som du blev sjuk av så att vi kan skydda oss. Att jag har som uppgift att och, och berätta folk hur, hur de ska slippa och bli drabbade av detta. Och jag upplever nog att andra har mer frustration av att inte veta varför jag blev smittad eller hur eller var eller ja, hur det gick till än vad jag själv har. Jag själv är liksom tillfreds med att ja, jag blev sjuk och så var det med det. Så tänker jag alltid runt alla andra sjukdomar. Jag blir förkyld eller man får magsjuk eller vad det kan vara. Jag, jag går ju inte till botten med vem, vem var det vem den där irriterande personen var på stan som smittade mig. Men du kan väl berätta lite Adam, hur, hur kan de olika bakterierna egentligen te sig? Och...
1: Precis, ja, men det, här, det här är ju väldigt fascinerande. Men om man ser sepsis, det, alltså sepsis är ju som ett paraplybegrepp för då tillståndet när en infektion blir livshotande. Så det är liksom inte en sjukdom. Men precis som cancer är inte heller en sjukdom. Det är kanske 200 olika sjukdomar och en bröstcancer har ju väldigt lite att göra med en prostatacancer eller en hjärntumör. Det är helt olika sjukdomar med gemensamma nämnare. Då. Och vad gäller sepsis då så är det ungefär 90% procent av sepsisfallen i orsakade alltså av bakteriella infektioner. Och sen så en liten del orsakas av virusinfektioner, alltså viral sepsis. Och även en liten del kan orsakas av svampinfektioner. Men om man då går till bakterieinfektioner så finns det många olika bakterier. Då. Och de allra flesta fallen av sepsis orsakas av våra egna goda bakterier som hamnar fel. Kroppen består av kanske 2-3 kilo Bakterier. Vi är ju en vandrande bakterie här. Och de finns ju i vår magtarmkanal och, och på huden. Och utan de bakterierna så hade vi ju som mänsklighet inte funnits till. De bakterierna gör ju nästan allt bra som vi kan, spjälka mat och så vidare. Så att vårt immunförsvar har lärt sig att leva och acceptera de här bakterierna så länge de håller sig på sin plats, på sin gata. Medan ibland trillar de då fel. Som om en tarmbakterie hamnar i urinvägarna så där ska den inte vara. Då reagerar immunförsvaret och det blir en inflammation och en infektion som kan leda till sepsis. Så det är den stora delen av sepsisfallen. Men sen finns det också bakterier som inte är goda per se utan som vi inte går och bär på utan som vi blir smittade av. Och bägge era två bakterier då, som, som ni blir smittade av är exempel på det. Meningo-kocker som då oftast ger hjärn henne inflammation och oftast drabbar yngre vuxna. Och grupp A streptokocker. Som då i tidningar ibland kan kallas mördarbakterieinfektion. Men det den oftast gör är att den ger halsfluss. Alltså man får ont i halsen och vita prickar och är röd. Men i andra delar av, av världen så kan det vara vanligare att den ger en, en slags hjärtmuskel eller hjärtklaffsinfektion. Man kan få njurskador och så också. Så att bakterierna beter sig lite olika i olika delar av världen
0: också. Mm, för jag fick ju mjukdelsinfektion, alltså nekrotiserande fascit blev min huvuddiagnos ja. av okay. det.
1: Ja, precis. Mm. Och det är liksom den, den, en av de allvarligaste konsekvenserna av grupp a Och det drabbar ju oftare också yngre, ganska friska personer. För att grupp A-steptokokorna och även menningokokorna är exempel på väldigt, väldigt för immunförsvaret irriterande bakterier. De har väldigt många sådana här virulensfaktorer, alltså gifter som immunförsvaret inte alls tycker om och gör allt i sin kraft för att liksom oskadliggöra göra detta. Så att här jag kan tänka mig att bägge era två exempel är där är den här atombomben mer sann. För ni, ni var unga och friska, hade ett jättebra immunförsvar och hade oturen då att en riktigt riktigt irriterande bakterie Fick fäste och kunde snabbt växa till. Och då uppstod det här, det här världskriget.
0: Och det är så spännande att du använder just ordet otur. För att det sa läkarna ofta till mig när jag frågade varför drabbade det här mig. Så sa de att det är ett pallband av otur. Det är liksom saker som går fel, som går fel, som går fel, som går fel, som slutar i den här atombomben eller den här fruktansvärda katastrofen. Ja. Och jag tänker, kan vem som helst drabbas av sepsis? Nu har vi ju pratat om just skrubasreptokocker och, och, och kocker och då pratar vi om oftast unga vuxna mm. framför allt. Men hur är det med de andra typerna av sepsis?
1: Ja, alltså vem som helst kan drabbas av sepsis men väldigt små barn och äldre personer har en klart ökad risk. Så att ju äldre du blir och om, om du lider av andra sjukdomar då har du en klart ökad risk att få sepsis då. Men ni två är ju två levande exempel på att vem som helst kan drabbas.
0: Jag befann mig på Gran Canaria när jag blev sjuk i sepsis och min farmor hon trodde ju att det var på grund av sangrian. <laughs> ja, ja. Men vem vet? Ja, nej, nej,
1: nej, det, det var det nog inte.
0: Det tror inte jag heller. Nej.
1: Nej, men det är också intressant för att det hänger ju, om man nu tar ett exempel på sepsis var ju Spanska sjukan då 1918-1920 så drabbades ju världen av en pandemi. Det var en slags influensa som då spreds snabbt och då insjuknade ju främst yngre vuxna. Och då var det världskrig också så att det drabbade ju många av dem, ja, soldaterna och så man uppskattade kanske upp till 100 miljoner människor dog, alltså en fjärdedel av jordens befolkning eller någonting sånt. Men där var det ju en influensa, alltså en virusinfektion som man blev jättesjuk av och hostade, och hostade sönder slemhinnan i luftvägarna. Och den vägen kunde bakterier, som till exempel grupp A streptokocker som du drabbades av också då, Elin, och stafilokocker ta sig in och ge en bakteriell sepsis också. Så att det kan ju vara så ibland att man först insjuknar med en virusinfektion och har man sedan otur så råkar man bli infekterad av en bakterie infektion efter dem. Mm,
0: för historiskt sett, när det kommer till sepsis, har den väl alltid funnits, mer eller mindre. Inte alltid i form av pandemier ja. som Nej. den svenska sjukan, men precis. den förekommer väl som liksom är barnsängsfeber. Exakt,
1: precis. Det är också grupp av stöptokocker. Det det, det ja, det är det också. Mm. Precis, så det här är också intressant. Anledningen till att jag startade sepsisfonden tillsammans med min vän då, Ulrika Knutsson 2015, det var just den här frustrationen av att ingen visste vad sepsis var och media skrev om alla de här olika konstiga tillstånden som eh, spanska sjukan, mördarbakterieinfektioner, barns sängsfeber. Det, fanns som heter, eller det finns något som heter badsårsfeber som kan ofta uppstå om det har varit en varm sommar. Eh, så vattnet blir lite varmare än, än vanligt i, i augusti. Om man badar där då har en bakterie som heter Vibrio vulnificus, de har ju ofta roliga namn, då den växer till och finns i vattnet. Då har du då lite sår på benen eller så, då kan du bli infekterad och få då en allvarlig Sårinfektion som leder till sepsis och inte sällan septisk chock. Då. Men då skriver media att nu har vi många badsårsfeberfall. Då. Så att det blir en massa olika begrepp och ingen samlar de här begreppen. Att det är liksom alla de här ska in under sepsishatten.
0: Och det tycker jag är. Jag förstod inte det från början, men jag förstår det nu hur viktigt det är att vi benämner det rätt. Och att man inte använder de här orden som man använder i folkmun. Till exempel när jag har varit med i tidningen. Även om jag, nu var ju det länge sedan jag bönade och bad att använda ordet sepsis. Men då sa jag, men det är ingen som vet vad det är. Utan vi måste använda oss av ordet blodförgiftning. Mm. Och det, eller mördarbakterier, mm. låter ju mycket mm. läskigare mm. än sepsis. Mm. Kan man ju tycka. Men det är otroligt viktigt att man använder rätt terminologi. Men också att för att synliggöra de här sepsisfallen och för att förstå hur viktigt det är och hur många det är som drabbas av sepsis fick jag har jag fått uppfattningen när jag läste på att det är väldigt viktigt att man också använder rätt kod mm, i sjukhusen precis. när man journalför mm. det här så att man får korrekt data på hur många det faktiskt är som drabbas av sepsis varje år. För ofta är ju det är det huvuddiagnosen då eller blir det en underdiagnos?
1: Det tyvärr, har socialstyrelsen vill inte ändra sig. Vi har via olika kanaler försökt påverka dem, men det är en bi-diagnos sepsis och den glöms ofta bort mm. faktiskt. Så att vi, vi har gjort studier här i Lund, det finns andra som har gjort liknande studier, och det visar sig att ungefär 10-20 procent av patienter som vårdas för sepsis på sjukhus får en korrekt sepsis utskrivningsdiagnos. Så att frågar om då liksom regeringen eller riksdagen undrar vad ska vi satsa på nu? Sepsis var det någon som pratade om. Är det vanligt? Och så frågar man socialstyrelsen och så klickar de fram och så säger de nej, det är ju inte mer än kanske fem tusen fall. Det var inte så mycket, så att äh. Vi satsar på något annat istället. Medan i själva verket så är det 50 000 vuxna svenska som drabbas av sepsis varje år. Alltså lika många drabbas av sepsis som drabbas av cancer varje år i Sverige. Då. Och går man utanför Sveriges gränser så är det ju tre gånger så vanligt som cancer. Man uppskattar upp mot 50 miljoner drabbas av sepsis globalt och 11 miljoner dör då.
0: Det är chockerande siffror.
1: Ja, det är helt otroligt faktiskt och det, och det är nog ändå en underskattning för att man har dåliga, ganska dåliga siffror, alltså dåliga underlag. Vi, vi har ändå ganska bra underlag i Sverige i förhållande till hur det är i andra län länder.
0: Är det några länder som är mer drabbade än andra? Jag vill som minnas att jag har hört att till exempel Storbritannien har många fall av sepsis, men mm. jag vet inte ifall det är...
1: Nej, det är, det är nog inte så i, i vår del av världen. Är det ungefär samma? Och jag tror att anledningen till att du har läst om Storbritannien är kanske för att de har varit ganska framåt. De har också en sepsisfond, fast sedan kanske tio år tillbaka. De har varit väldigt duktiga på att försöka belysa sepsis. Men riktigt bra siffror har man inte. Men man kan, behandlingen av sepsis idag bygger ju mycket på antibiotikabehandling. Och Om man har mycket antibiotikaresistensproblem, vilket vi inte har i Sverige idag jämfört med andra länder, då, så kan man tänka sig att länder där man har en högre frekvens av antibiotikaresistenta bakterier så kan ju man få fler sepsisfall. För att lokala infektioner som man normalt sett kan behandla med antibiotika i tablettform, det funkar kanske inte där och då är det en större risk att det då Ja, snöbollen fortsätter och det leder till sepsis då.
0: När jag och Elin har pratat med varandra om våra sjukdomshistorier och hur det gick till så har det sett vitt skilt ut. Sen förstår jag att vi har haft olika typer av bakterier men mm. min gick ju väldigt, väldigt fort. Och första gången jag ringde till 1 två av att jag tyckte att jag hade hjärtklappning så bedömdes det som att det var en panikångestattack. Även om jag hade väldigt, väldigt hög puls. Jag hade en puls på 144 när ambulansen kom till mig första gången. Men alla andra mina vitalparametrar stämde så att säga. Mm. Och Elin, vill du berätta? Ja, men för mig tog det flera dagar. Jag började ju känna att jag hade verk i nacken en torsdag eftermiddag. Började följande dagar få feber, mer verk. Och det var ju egentligen först på måndagen som jag valde att söka läkarvård. När jag märkte att ingenting hjälpte. Och på tisdagen så hamnade jag i respirator Så att det här tog ju 5-6 ja, dagar den här mm. utvecklingen av min sepsis. Så hennes var långdragen, men min då när ambulansen lämnade så kom ju de här sepsis-symptomen till mig snabbt. Kräkningar, feber, skakfrossa och att jag inte var vid medvetande eller att det var sluddrigt tal. Mm. Och det var och det... samma sak för mig när jag väl kom in på sjukhuset. Men det tog ju mm. ett par dagar innan jag var där. Precis. Så jag tänker att även om sjukdomsförloppet eller insjuknandet givetvis ser annorlunda ut för alla så skulle vi kunna prata om symptomen och vad det är man behöver titta efter om man nu tror att en själv eller någon i ens närhet har drabbas av sepsis.
1: Ja, det är jättebra kärsar. och det är väldigt illustrativt det ni beskriver också och det här att det, ibland går det fort och ibland tar det längre tid och det finns inget riktigt bra svar på varför det går snabbt eller inte, men det finns symptom då som man kan vara lite vaksam på. Och det är, som du sa Charles, att skakfrossa. Det är väl egentligen det mest typiska. För tyvärr, de flesta symptomen för sepsis är inte väldigt typiska. Alla har det inte och kanske inte på samma gång. Men om man har flera symptom samt Tidigt, då ska man tänka på att det kan vara sepsis. Och exempel på det är då skakfrossa, om man känner sig extremt muskelsvag, orkeslös och man blir påverkad i sitt medvetande, alltså att man uppfattas av sina anhöriga anhör som lite förändrad eller förvirrad eller har studdrigt tal. Att man andas snabbt, normalt sett så andas vi 12 16 andetag per minut. Men andas man över 20 per minut och ännu hellre över 25 eller 30 gånger per minut då är man ofta väldigt sjuk. Sen behöver det inte vara sepsis. Men det är, då ska man liksom dra öronen åt sig. Och sen om man drabbas av kräkningar och även diarré då, men, men det är inte som sjukan att man kräks oavbrutet men några enstaka kräkningar. Det är också ett symptom som är vanligt vid sepsis då. Och svår smärta som man inte riktigt kan förklara. Så att det här är liksom de vanligaste symptomen. och Har man kanske två, tre av dem, då ska man ju nog ringa 1177 då, och diskutera det. Och ställa frågan, skulle det kunna vara sepsis? För man får tänka på att sjukvårdspersonal på akuten och i sjukvårdsrådgivning det är väldigt många som hör av sig. Och det finns väldigt många allvarliga sjukdomstillstånd att tänka på. Så att de kan behöva hjälp med att man säger kan det vara sepsis? För då kan de liksom komma in lite på rätt spår och kanske ställa rätt följdfrågor också. Och om jag får säga en grej till om skakfrossa här så. För det är en ganska bildlig grej som man kan tänka på. För att frågar man patienter om de har haft skakfrossa, så säger kanske ganska många ja- och sen så När man då kommer med en följdfråga, att om du hade haft ett glas vatten i handen när du hade skakfrossan, skulle det vara något vatten kvar i glaset då efter? Då säger ju de som har haft en riktig skakfrossa att nej, herregud, det var inte en droppe kvar. Det var som ett epileptiskt anfall, jag kunde inte ligga still. Medan resten har, tänker mer på att man känner sig frusen eller liksom huttrar lite sådär. Men har man haft en rejäl skakfrossa då är det faktiskt inte sällan att man har bakterier i blodet då faktiskt.
0: Så för att sammanfatta så kan följande symptom vara tecken på sepsis. Förvirring och sluddrigt tal, ansträngd andning, snabb puls utan anledning, skakfrossa och feber, svår smärta och muskelsvaghet, diarré och kräkningar, fläckar på huden, lågt blodtryck. Om du har två eller fler av dessa så bör du uppsöka vård och ställa frågan, kan det här vara sepsis? Och den frågan tycker jag är viktig att komma ihåg så jag upprepar den. Har man två eller flera av de här symptomen så ringer man och sen så påminner man om, kan det vara sepsis? Och det skadar ju inte att ställa frågan helt enkelt. Nej,
1: det gör det verkligen inte. Jag tror att det är ett, ett ganska enkelt sätt att rädda många liv och organ faktiskt.
0: Och det krävs ju inte så svåra insatser egentligen av sjukvårdspersonalen för att ta reda på de här viktiga parametrarna som berättar ifall det kan vara en eventuell sepsis eller inte.
1: Nej, men vi är lite, jag, är, jag är ju lite avundsjuk på de som håller på med hjärtsjukvård och sådär, om man ska få säga så. För att om man då har symptom, man har ont i bröstet och strålar ut i, i armen, då är det väl in, inarbetat att man ska ringa och eh, ambulansen plockar ju med en och sen så kommer man in till sjukvården. Och då finns det ju saker som de kan göra. De har dels det som kallas EKG, att man tar liksom en, en, ja, en bild över hjärtat, hur hjärtat slår, där man då kan se ofta om det tyder på en hjärtinfarkt. Och sen finns det också blodprov som är då specifika, alltså som är typiska för hjärtat. Då. Så att de har det lite enklare, för sepsis har man ju inte riktigt satsat på det. Så att vi saknar ju bra blodprov som snabbt avgör om en patient. För att om tio patienter söker med samma symptom så är det kanske en som har risk för sepsis. Så att det finns ju också en rädsla inom sjukvården att för många ska söka i så kallat i e onödan, men... Jag är av den uppfattningen att vi kan inte gömma oss längre där utan vi måste informera att sepsis finns och de här symptomen så kan det vara det och sen får vi ta smällen så att säga att folk söker, om man nu kan kalla det då, i onödan. och Jag tror att det kommer att driva fram alltså, då kommer det bli tydligare att behovet finns för mer forskning och att man behöver få fram blodprover och så, då kommer man satsa mer på det. Man satsar ju 30 gånger mer forsknings, statliga forskningsmedel på till exempel cancervård jämfört med sepsis, trots att det är lika vanligt. Så att man får ju lite vad man betalar för också.
0: Jag, jag visste ju inte vad sepsis var innan jag var sjuk. Jag hade ju aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle bli så här sjuk av feber och muskelverk. Det var ju först när jag kom till sjukhus då verken höll på att explodera i min kropp som jag insåg att, ja, jag, jag kände ju att jag kommer nog dö. Mm. En stark känsla av att det var det som skulle hända. Men dagarna innan hade jag ingen kunskap om att jag skulle kunna bli så sjuk av, av de symptomen som jag då hade. Jag vet att jag frågade min man flera gånger på sjukhuset sen efteråt vad var det där hette nu som jag hade fått? För jag hade aldrig hört ordet sepsis. Nej. Och jag tänker att det kanske hade gjort skillnad Det faller jag om min man hade haft kunskap ja. redan 2019. Det hade gjort sån skillnad? Ja. Jag visste ju heller inte vad det var. Och jag minns att min, jag var ju så givetvis ledsen över det här. Och jag var väldigt orolig eh, när jag väl själv skulle få barn. Att tänka om de får sepsis, hur bemöter jag det? Och då sa min pappa någonting till mig som jag tycker är så viktigt. Han sa, du har kunskap. Nu vet du vad det är. Så om det här skulle hända din dotter, då kommer du ha koll och då kommer hon få vård i tid. Och då behöver det inte gå dåligt. Och det är ju tråkigt att man som patient och som okunnig ska behöva bära det ansvaret. Men så länge vi inte, det inte uppmärksammas på rätt sätt så är det kanske exakt den vägen vi behöver gå.
1: Nej, alltså jag, jag håller helt med Det är den vägen. vi måste. Man, man kan köra strutsen, så att säga, huvudet i sanden, men det, det, det går inte.
0: På tal om forskning då, Adam. Tycker du att sepsisforskningen får den plats och den vikt som den förtjänar?
1: Absolut inte. Det har blivit bättre och bland annat... Tack vare, om man får säga så, covid. För covid, när man blir riktigt sjuk i covid, och hamnar på sjukhus med i respirator och så var, var riktigt sjuk. Då, då, då har man faktiskt drabbats av sepsis också. Och det har ju lett till en slags ökad kännedom bland beslutsfattare och de som ger pengar till forskning. Men det är helt klart så att det inte det finns. Då studier från USA som visar att det är statliga forskningsmedel 30 gånger mer till cancer och sen så finns ju alla de egna som cancerfonder och barncancerfonder och sånt också. Nu pratar jag mycket om cancer och det, det är absolut inte att jag på något sätt inte tror eller tycker att cancer är ett väldigt allvarligt tillstånd som, och är värda alla pengarna de, de får. Men, men om man ser då sjukvården från 60-talet till nu är ju en fantastisk framgångssaga. Och det beror ju på att man har satsat forskningsmedel på det. Och vi är lite där vad gäller sepsis, där cancer kanske var på 60-talet, att vi har inga bra blodprover eller diagnostiska hjälpmedel. Då. Vi använder så kallade blododlingar. Alltså när patienten kommer in till akuten så samlar man 20-30 ml blod och sen så ställer man det i en slags ung så att det ska bli varmt och bakterierna, ska, om de finns i blodet, ska trivas och växa till. Och om det då finns bakterier, hela levande bakterier i blodbanan så växer de och då kan man se vad, vad det är för någonting. Men det tar en, två, tre dygn innan vi får det svaret. Så om, om jag har hand om en patient med sepsis som då är livshotande sjuk så får jag då inte besked från laboratoriet förrän efter kanske 24, 48, 72 timmar om det växer några bakterier i Blodet, så att det hjälper mig inte egentligen alls under de första kritiska timmarna, dygnen då. Så att det behöver vi förbättra och det går att förbättra. Men det kostar pengar. Sen är det behandlingen också. Om man tänker sig att vi använder antibiotika, det är ju en uppfinning från 1928. Det är nästan hundra år gammalt och vi har inte fått några nya antibiotika sedan 80-talet. Och vi har då en ökande problem med antibiotikaresistens. Så där tycker jag att man borde tänka om lite grann eller tänka parallellt lite utanför boxen som man kan säga. Och om man då går tillbaka till att vi tror att det är immunförsvaret som reagerar felaktigt mot den här infektionen. Och att det ofta är snälla bakterier, våra egna bakterier som hamnar fel. Då är det ju egentligen lite ologiskt att försöka slå ihjäl bakterierna bara. Utan man kan ju göra mer som man också tänker inom cancervården och sånt. Att man har mer målsökande behandlingsterapier. Att man kanske hjälper immunförsvaret att ta hand om den här att liksom ta den här dumma bakterien i, i örat och flytta tillbaka den till där den kom ifrån. Eller, eller avväpna den så att den inte blir så irriterad. Så att man istället använder då immunmodulerande behandlingar. Och skulle vi lyckas med det, då har vi ju inget problem med antibiotikaresistens heller. Eftersom kroppen kan ju inte bli riktigt resistent mot sig själv. Eller ja, oftast inte.
0: Så det är... Det är alltså det som forskningen skulle bidra med, antingen ja. att vi får en diagnostik som tar fram vad det är för bakterier man har drabbats av tidigare, mm. men också något som boostar immunförsvaret så att immunförsvaret kan lösa det här själv så att man inte behöver gå in med antibiotika.
1: Ja, eller man kanske behöver lite antibiotika också ett par dagar, men inte alls på samma sätt. Och då kan vi spara antibiotika och på så vis också minska det här med problematiken Och sen så, en ytterligare grej är ju faktiskt att många som överlever sepsis får långtidskomplikationer. Och det är ju ytterligare en sak som vi egentligen skulle behöva förstå bättre. För att jag tror att man i många fall kan motverka en hel del av dem eller minska risken och, och så. Så att det är ytterligare ett fält som jag tycker att man borde titta närmare på också.
0: Jag tänker på komplikationer. Nu finns det så många olika typer av komplikationer man kan få på organ och så vidare. Men både jag och Shazade, vi förlorade ju våra fötter och jag även mina fingrar. Vad, vad är orsaken till att fötter och fingrar kan gå hädan under en sepsisinfektion egentligen?
1: Mm, det är också en bra fråga. Och ja, det är egentligen det enkla svaret är nog att när man då får den här atombombsreaktionen då utsöndrar till exempel vita blodkroppar, substanser, ämnen för att en vit blodkropp ska äta upp en bakterie och den åker runt i vår blodbana. Men infektionen sitter kanske inte inne i blodkärlet utan i vävnaden utanför. Så då åker den vita blodkroppen fram till den här platsen. Sen måste den komma ut ur blodbanan in i vävnaden. Och vad gör den då? Jo, då har den ämnen i sig som kan öppna blodkärlet. Och då kan den åla sig ut dit. Men när den här atombomben bränner av, då utsöndrar alla vita blodkroppar allt sin sånt här kärlöppnande, sina kärlöppnande substanser. Så att det blir liksom, om ni tänker er, en trädgårdslang som springer läck på massa ställen samtidigt. Då minskar trycket, alltså cirkulationen. Och blodet levererar bland annat syre till våra organ. Och om vi inte har tillräckligt med blodtryck eller syre, då tänker kroppen lite grann som man tänker om man sitter i en ubåt under vattnet. Om man blir torpederad så att man tar in vatten, då stänger man av delar av ubåten för att spara syre. Så att de, man liksom offrar vissa delar. Det är lite, lite så det som händer vid sepsis också. Och då kan det hända att de perifera delarna, alltså fingrar och fötter, är lite extra känsliga för det. Och kroppen stänger helt enkelt av cirkulationen dit. Och om cirkulationen är avstängd tillräckligt länge, då dör den vävnaden.
0: Vilket intressant resonemang. Jag hade ingen aning om att det var på det sättet. Visste du det? Jag, hade, jag har hört om det innan att, att jag har förstått att kroppen på det viset är ganska ska man säga, smart. Ja, ja, det är smart. Den vill ju rädda organen. Ja, rädda det som är viktigast. viktigast. Ja. Mm. Men sen behöver det ju inte alltid gå så som det har gått för mig och Elin. Och det tycker jag är väldigt viktigt att betona. Ja. Behöver det alltid gå dåligt vid sepsis?
1: Nej, om man drabbas av sepsis, om man dör inom en månad, det är ungefär 15-20 procent. Alltså nästan var femte dör faktiskt. Men då ska man också komma ihåg att precis som hjärtinfarkt och cancer och de flesta sjukdomar så är ju majoriteten av de som drabbas är ju äldre. Och med äldre pratar man då över 65 eller 70 år. Så det är ju en övervägande del och där, ju äldre man blir, ju högre risk har man ju att dö överhuvudtaget. Är man ung och frisk, då kan man på ett sätt då få en värre akut reaktion eftersom man har ett så ungt och vitalt immunförsvar. Men å andra sidan så har man ju också mycket, mycket bättre resurser att överleva och hämta sig och liksom återskapa Menar, om ens organ har skadats så har man ju en bättre möjlighet att ja, läka om man är ung.
0: Återhämtningsfasen blir statistiskt sett kortare då för någon som ja. är äldre eller för någon som är yngre än någon som är äldre.
1: Precis, mm. Precis.
0: Men vad kan man mer ha för men efter en sepsis?
1: Ja, man kan ha lite av varje. Det finns en svensk studie som visade att det var då bara män som hade gjort värnplikten det var så man fick tag på dem men där visade det sig att om man hade haft sepsis så hade man en sex gånger ökad risk att få hjärtinfarkt under det första året efter sepsisen njurskador är också inte ovanligt och sen så olika, olika slags påverkan på hjärnan alltså psykologiska, psykiska problem sömnstörningar, olika kognitiva besvär alltså minnesproblem det är ju en minst sagt dramatisk upplevelse att ha sepsis, alltså Det är ju, det, är, det är som en skräckfilm kan tänka mig. Så att det är ju många som får det man kallar PTSD också. Alltså posttraumatisk stresssyndrom eller så. Eller må många, det är liksom inte helt ovanligt. Så att det finns en tysk studie från 2021 som visar att nästan tre fjärdedelar av alla som överlever sepsis drabbas av minst ett nytt medicinskt eller psykologiskt problem under första året. Då.
0: Finns det något speciellt program idag inom svensk sjukvård som kan vägleda de här patienterna vidare? Hur man Med information om hur, vad man kan förvänta sig efter en sepsis och hur man tar sig vidare och vad det finns för vidare hjälp att få?
1: Nej, inte, alltså inte egentligen. Sepsisfonden har ju tagit fram en... en Patientbroschyr där vi beskriver lite olika saker om vad sepsis är och vad som kan hända på sjukhuset och vad som kan hända efteråt. Och tanken är egentligen att den via det här standardiserade vårdförloppet som personcentrerade vårdförloppet som håller på liksom att införas i Sverige då ingår det att alla patienter ska få en sån broschyr också. Sen jobbas det på olika ställen. Det finns ju, har ju funnits och finns i viss mån post-COVID-mottagningar också. Och i viss mån så liknar post-COVID-mottagningar det som man skulle vilja bygga upp som en postsepsis, generell postsepsis-mottagning också. Men det är ju komplext för att det är många olika saker. Man kan få problem med alla organ i kroppen, och det är inte så att alla får alla. Problemen, utan en patient A får hjärtproblem, patient B får minnesbesvär, och patient C får någonting med njur, njurarna och patient D får ingenting. Så att det är ju lite svårt att veta hur man ska följa upp patienter och på vilket sätt och så. Men det är ju någonting som vi är väldigt intresserade av och försöker få medel till att forska på och försöka förstå bättre. För jag, jag tror att man kan göra väldigt, väldigt mycket gott för patienten och i nästa tur då anhöriga och i långa loppet även då samhället. Då. Så att jag tror att det är väl investerade pengar att eh, studera.
0: Mm. Ja, för man kan, ju, man kan ju känna sig väldigt ensam efter sin sjukdomstid och, och det man har med sig ifrån den så att... Eh... Personligen så tror jag att det är jättebra att fånga upp sepsispatienterna på ett eller annat sätt. Ifall Precis. det är en samtalsgrupp eller ifall det är någon annan typ av information. Ja, och jag, jag instämmer. Jag blev ju släppt lite vind för våg. Och jag läser också ofta i forum och så från andra som skriver att de har inte fått någon uppföljning så jag tror verkligen att en potsepsis-mottagning av något slag skulle kunna vara väldigt värdefullt för de som känner att de behöver det ja. och som du säger också, anhöriga ja. kan ju också vara ibland känner jag att jag, jag blir alltid så glad av att prata med dig för att du förklarar saker på ett sätt och så får man en aha-upplevelse och sen känns det bra mm. det här som du förklarade om, om benen till exempel varför gjorde kroppen så här it makes sense, jag fattade det nu och det är målande och man kan ta till sig det och så kan man gå vidare mm. och jag tror att man som patient har så många frågor som man måste få svar på Ja, men förståelse och information skapar ju också acceptans. Precis. Tycker jag. Precis. Att man inte ser på saker och ting med rädsla utan att man har ett, ett gediget underlag för det.
1: Det är också, som vi sa innan, det är därför man ska kalla det sepsis. För att om då patienter kanske inte har fått hjälp av sjukvården direkt när de googlar vad de har haft så googlar man att man har haft en urinvägsinfektion om det är det man har fått besked om. Då kommer man ju inte speciellt nära, träffar andra som har haft sepsis, då. Utan då blir man lite missförstådd och undrar man: Men varför blir jag så sjuk om jag bara har haft något så löjligt som en urinvägsinfektion? Medan om man har haft en urinvägsinfektion med sepsis, då får man ju andra kontakter på nätet som har haft en lunginflammation som leder till sepsis eller en sårinfektion eller så. Liksom att då det blir mer som ett sepsis forum då, där man kan dela erfarenheter och, och, och så. så att Därför är det viktigt att man inte bara använder begreppet blodförgiftning och att man inte säger att du har haft en allvarlig urinvägsinfektion utan man säger sepsis. Till
0: ja, man, man kallar ju inte cancer för en massa andra olika saker. Jag vet, förr i Nej. tiden så har man ju kräftat. Mm. Cancer. Exakt. Men det, det är liksom ja. suddade man ju bort och börjar använda ja. rätt begrepp. Så att vi, ja. vi ska väl fixa det här också, ja. tänker jag. Ja. Ja. Jag råda det här med. Ja, men det är
1: precis, jag brukar säga det. Man säger ju inte fallande sjuka längre. Man säger ju epilepsi benskörhet, osteoporos, diabetes, sockerosjuka. Man kan kanske ha två begrepp. ett, Man kan börja med att säga att ja, det är det här som förr hette blodförgiftning. Men det heter egentligen då sepsis. Då, liksom. Så att man kan säkert ha lite draghjälp av blodförgiftning. Då tänker man ju Emil eller Alfred då, som ja. med, med såret och, och den här röda strimman och sånt. Det var ju blodförgiftning. Det visste ju Krösa Maja direkt. Liksom.
0: Ja, hon hade koll. Ja, hon hade koll. Ja. Mm. Och Jag tänker också, jag är nyfiken på det här standardiserade vårdförloppet för sepsis för att det pratar man ju ofta om att man ska ha likvärdig vård oberoende av var någonstans i landet som man söker. Mm. Och Det är ju någonting som jag känner känns väldigt viktigt. Man ska ju bli behandlad oavsett var med mm. kompetens. Och, hur har ni jobbat där?
1: Ja, precis. Det var väl 2019. Eller så ansökte, Fick man lov att ansöka om då, och det var, då antog väl riksdagen då och SKR tio stycken nya här sjukdomstillstånd som då skulle få ett standardiserat och personcentrerat vårdförlopp. Och då var det då sepsis ett av dem. Och då utsågs det ordförande för det, Kristoffer Strålin, som är infektionsläkare i Stockholm. Och sen sattes det upp en arbetsgrupp då med olika personer från hela landet som hade då ett intresse kring sepsis. Och då har man jobbat fram ett arbetssätt som egentligen, det är första delen och den riktar sig till patienter som kommer in via akut Och då ska då alla sjukhus, vi har väl ungefär 70 stycken akutsjukhus i Sverige, ha ett, ett så kallat sepsislarmkedja Man har på Alla sjukhus så kallade triage-system, alltså man mäter puls, blodtryck. Hur, mycket, hur snabbt patienten andas om patienten har feber om patienten är förvirrad om man har någon urinproduktion och så. Och sen så delas det upp, alltså om man har jättelågt blodtryck så är det allvarligare än om man har mindre lågt blodtryck. Och då, då delar man in det här i olika färger då och, man, och rött är värst då. Om man har en röd parameter på någon så kallad så här vital parameter och en viss tanke om en infektion då dras ett så kallat sepsislarm. Och då vet all personal är liksom tränad Då vet precis hur många nålar, infarter, och om, man ska ge, om man ska ge vätska, om man ska ta speciella odlingar eller blodprover och ge behandling. Och så kommer då en akutläkare dit direkt, och så kontaktas också en infektionsläkare. Så det är liksom grundbulten i det här standardiserade vårdförloppet. Sen ska man också jobba på att försöka bli bättre på att sätta. det här vi sa att 10-20 procent, alltså nästan 80-90 procent av patienterna, får inte en korrekt diagnos. Det ingår också i det här vårdförloppet att man ska försöka vända på det. Och sen så ska man också ha en slags standardiserad, enklare uppföljning av de här sepsis patienten också. Som en slags början på att ha en, en strukturerad uppföljning.
0: På akuten menar du då?
1: Nej, utan det är när man skrivs ut från sjukhus. Så att det här är liksom under hela sjukhusvistelsen. Vårdförloppet startar när du kommer in på akuten och då uppfyller kriterierna för ett sepsislarm. Och sen så följer det här vårdförloppet med dig under vårdtiden och när du skrivs ut då så ska du få den här broschyren från sepsisfonden så ska få, alla ska få samma information och förhoppningsvis ska då patienten också få rätt utskrivningsdiagnos. Och sen så ska man ha en struktur för att ha en uppföljning av patienten.
0: Det låter ju väldigt bra. Jag tänker på de här som de människor som befinner sig inom hemsjukvården eller på olika typer av boenden. Hur jobbar man med den typen av vårdpersonal? För att de ska lära sig, tar de också del av samma parametrar eller hur funkar det där?
1: Det där är lite olika för att det, om, om man är, befinner sig inom hemsjukvården eller eh, så så boenden, så ska ju ens den patientansvarige läkaren ha haft ett samtal med patienten och anhöriga vad man ska göra om olika situationer uppstår. Då. Så att har man sagt att man ska till sjukhus om man har tecken till sepsis, då kommer man ju in och antagligen kommer att ingå i det här vårdförloppet. Då. Men om man stannar kvar, om det är sagt att man inte, alltså att man inte tror att man gynnas av, för det är det, man brukar säga ibland lite skämsamt att för, för vissa sjukdomstillstånd så måste man vara ganska frisk för att klara sig. Liksom. Och sepsis är ju, det är ju en påfrestning för kroppen. Så är man väldigt skör så är det inte säkert att alla de här insatserna som vi då kan göra på sjukhuset, att det gynnar den i slutändan. Och då kanske man ska satsa på andra saker att patienten får det så bra som möjligt.
0: För jag tänker på att personalen på särskilda boende och sånt, de, de behöver ju också kunskapen för att kunna se på det är sant på de människorna som bor där ifall det är något som är på väg att gå snett. Och vad, vad jag har förstått det som så saknas det faktiskt en stor del av kunskapen ute på. Det, det är mycket personal som kommer och går och så ja. vidare också tyvärr.
1: Nej, det är nog bättre rutiner på sjukhus. Det är ju lättare att få det på plats. Absolut så. Och det är väl ingen riktigt som vet exakt hur pass bra eller dåligt det är. Men sepsisfonden har ju haft eh, olika sådana här projektmål. Eh, där vi har eh, gjort eh, informationsfilmer eh, som skickas runt till alla, eh, alla kommuner i, i landet. som är, Där man då är alltså helt enkelt informationsfilmer om sepsis och vad man ska tänka på. Och så. Mm. Och det gör vi faktiskt även för sjukvårdspersonal också. Så att det finns en, en sån här utbildningsfilm också som man kan ta del av om man jobbar inom sjukhuset. I varje fall i Skåne och
0: Gävle. Eller, yes, ja. Det känns ju otroligt tryggt att sepsisfonden finns för vilket jobb ni lägger ner på att sprida kunskap till oss runt om i Sverige.
1: Ja, jo men det är... vi började ju sepsisfonden 2015. Det var ju egentligen jag och Ulrika och med familjer var och åkte skidor och så då hade jag precis kommit hem från har gjort en forskningstid i Kanada i två år i Vancouver och sen så där var det samma problem att ingen visste vad sepsis var och det fanns inga pengar till sepsisforskning och sådär så samma frustration då och då ja men föreslog Ulrika, klok som man är att men ska vi inte göra en, alltså hur många känner till sepsis så jag sa jag vet inte men ska vi inte göra en kännedomsundersökning? Anlitade vi ett företag som gjorde det och 2015 i Sverige så visste 21%, procent 29% kvinnor och 13% män, vad sepsis var då. Och vi då frågade de om andra, hjärtinfarkt, kol, cool, parkinson, och schizofreni och så vidare. Och där var det över 90% som visste vad det var eller kände till det begreppet. och Då startade vi sepsisfonden och har med... Väldigt små och medel. Ja, vi har varit i riksdagen och allmedalen och mycket prat mot journalister. Vi har haft en nationell kännerdomskampanj och så och gjort kännerdomsundersökningar annat år sedan dess. Och det verkar ändå som att trenden är, ty eller den är tydligt positiv. för Vi gjorde den senaste kännerdomsundersökningen nu i somras och då var det 58 procent av svenskarna som, vuxna svenska som hade hört talas om det.
0: Ja, det är otroligt. Det är mer än en fördubbling.
1: Ja, det är från 21 procent till 58 procent. Fast vi satsar ju
0: på 100, det måste man ju ändå ja, säga. Ja, det,
1: det gör vi. Precis.
0: Men det är en klar förbättring. och Som sagt, kunskap är makt tycker jag. Och jag tycker att ju mer man vet, desto mer har man att vinna. Jag tänker att det också kan göra att ifall människor har kunskap om sepsis så kanske de kan släppa lite av oron över att också bli drabbade av det. Att ja. man ser att det jobbas mot det och det är fler och fler som vet om vad det handlar om. Ifall man drabbas så kanske man har någon i sin närhet som har läst och förstått vad sepsis är och kan rädda liv på det viset. Precis. En fråga som jag hade var att trots alla de här effortsen som görs från olika håll och kanter, så läser man ju ändå ovanligt ofta om... Eller o... För ofta. Ja, för ofta om barn, framförallt nu på senare tid, som har drabbats av grupp A strept och kocker som har feldiagnostiserats. Vad tror du att den här feldiagnostiken beror på?
1: Ja, det är väl att det är ju... Sepsis är ju som tur är ovanligt hos barn- vi vet inte exakt hur vanligt det är, men vi har en uppskattning att det är tio gånger vanligare hos vuxna jämfört med barn. Så barn är ju väldigt elastiska i sina organ och, och sitt immunförsvar. Så de, de klarar väldigt, väldigt mycket. Så att en sak är ju att det är ovanligt, så man tänker kanske inte på det. Samtidigt som infektioner hos barn är ju otroligt vanligt. Ju. Alltså ett, en, en liten unge ska ju ha... Jag vet inte vad man säger om det är fem eller tio infektioner per år. För det är ju så vi tränar mot immunförsvar. Så att hade man satt in sina barn i något sterilt ställe där de inte hade träffat på någonting, det är ju inte bra.
0: Nej.
1: Och eftersom symptomen då är, liknar varandra till en början, då så är det, det är ofta, alltså det är väl precis som du sa innan. Det här är också en. Många olyckliga omständigheter. Det kan vara att man missförstår någonting. Eller, ja.
0: mm. Men om jag skulle komma in med mitt barn på akuten och mitt barn har haft hög feber och andas hastigt, är förvirrad och kräkt. Vad är det första som sjukvårdspersonalen ska göra på akuten då? Om de misstänker en sepsis. Vad är den första insatsen man gör? på Trycka ett barn? på larmet ju
1: ja trycka på labber ja, kan, ja, ja. mm. kan man säga men sen är det egentligen det beror på vilket organ det är som sviktar och det ska man alltså det ja, hur tar man två... reda
0: på det tänker jag ja men det, alltså det,
1: det, det, det mäter man alltså om, om barnet man, man kan ju mäta syre Sättningen, alltså hur pass mycket syre man har i, i kroppen. Man kan ta ett blodtryck. Det är lite svårt på små barn. Mm. Om personalen väl uppfattar det, så gör, då gör de ju rätt saker. Så, men det är alltså att antingen få in vätska, ge syrgas och sen är det att ge antibiotika.
0: Mm. Ja, då gjorde de alla rätt på mig i alla fall när jag kom in. för jag har jag uppfattat. Vet du hur lång tid det dröjde för dig när du fick veta, eller du fick veta men dina anhöriga fick veta vad det var för typ av bakterier som du var drabbad av. Läkarna sa till mig att du hade ett pärlband av otur, men jag hade också ett pärlband av tur. När jag kommer in på morgonen där så är det en läkare som precis ska kliva av sitt pass rutinerad tittar på mig och alla de här vitalparametrarna och den här checklistan som de har. Han tar ju givetvis en blododling men han säger direkt det här är mening och kocker. Mm. Ja, och männing och kocker väl så att det är ganska lätt att se utanpå kroppen. Eller hade du fläckar? Det, fläck? ja, det måste ju vara ett bra hjälpmedel för mm. sjukpersonalen. För för min del så trodde de ju till en början att jag hade staff eller kocker. Så att de lugnade ju min man och sa att Nej, men det är ganska snälla bakterier, att det kommer att ordna sig detta. Men när odlingarna kom efter 48 timmar tror jag det var så då hade ju min mans misstankar stigit om att är det inte streptokockar eller sådär och det visade sig att det var det. Mm. Mm. Jag är absolut ingen expert, men jag tänker, tänk om det fanns en snabb diagnostik, så som covid covidproverna, ja. att du får svar på bara några minuter. Har du det eller inte, och kan du gå vidare med ditt liv, eller skulle du stanna upp nu? Ja, men exakt, för det måste ju också, det måste ju ta så mycket tid från sjukvården med, ifall alla skulle åka dit och tro att de har sepsis, och, mm. de, bara, och de ska gå igenom det här enda gång. Ja, det hade varit skönt, med en smidig lösning på det. Hade det gått, hade det varit möjligt att få fram sådana snabbtester på sepsis?
1: Ja, det jag tror faktiskt det på olika sätt. Vi, vi jobbar ju med, med, med det, bland annat. Det finns så fantastiska analysmetoder nu, man kan göra det man heter massspektrometri, där man mäter i en mikroliter blod, så kan vi se över tusen proteiner i kroppen. Och de här proteinerna upp och ner regleras på olika sätt. Och kan man förstå de mönstren så är det inte ens säkert att vi behöver. Hitta bakterien utan vi kan se på kroppens immunsvarsreaktion: vilken infektion det sannolikt är, eller hur pass allvarlig den, den är. Så att jag, jag tror att vi om fem, tio år, eller vad man nu, jag vet inte exakt så, men att man har liksom en molekylär definition, alltså att man kan ta ett blodprov på akuten och på ett mycket mycket bättre sätt avgöra. Vad patienten sannolikt lider av, i vilket stadie det är och vad, liksom vad risken är. Och då kan vi ju börja ge mer riktad, alltså finlira med behandlingar och börja då hjälpa immunförsvaret. För att sådana läkemedel finns ju också. Men vi vet inte idag när vi står på akuten i vilken fas patienten är. Så vi vet inte vilket läkemedel vi ska ge. Men precis som, som sagt, covid, där lärde vi oss väldigt, väldigt mycket och där höll vi på också med mycket läkemedel som höll på och, och, och blockerade eller stimulerade kroppens egna immunförsvar. Och man märkte att det var viktigare än att ge antivirusläkemedel när man hade varit sjuk en viss tid. Liksom. så att ja, ja, Framtiden är ljus.
0: Vad härligt att få höra ja. de här positiva nyheterna. Jag, jag, känner mm. nu att, jag hoppas att sepsisfonder får de medel och, och de pengar som krävs. Ja. Och, och visst att är det sorgligt att, att viljan finns bland läkare. Och finns de som vill forska på det här. Det, var är det liksom skon klämmer djur? Det är pengar. Mm.
1: Mm.
0: Och när man hör detta så det borde det inte finnas någon tvekan om att man vill vara med och bidra till att det här med testerna ska bli en verklighet. Ja, verkligen. Mm. Det har förändrat mycket för många ja mm. Varje liv är ju värdefullt Så är det ju Så är det verkligen så that, vi, vi tycker, tycker ändå att vi slutar liksom på något positivt här ja, men det, ja. Vi håller fast vid att Fem tio år så, doktor ja. Adam <laughs> Då så <laughs> ja, ja. ja, men tack snälla Adam För att du ville gästa oss Och tack så mycket för Tusen att du tack. är så generös Med din kunskap och din expertis
1: Ja, tack så hemskt mycket för att det gör den här podden också Jag tror det är väldigt informativt och kul och allting. Så att, ja, det är jättefint arbete ni gör.
0: Det var otroligt intressant, måste jag säga. Jag blev nästan lite inspirerad. Ja, jag, också. jag måste gå ut och springa. Ja. Det är det första jag vill göra när jag blir inspirerad. Ja, men det är nästan att jag knacka folk på ryggen på stan bara tala om Sepsisfonden, <laughs> vad de kan göra på fem, år. Följ oss gärna på Instagram. Där heter vi Vårt Benlösa Liv. Den här podden görs i samarbete med Sepsisfonden. Att få upp kännedom kring sepsis hos allmänheten- har allt sedan starten 2015- varit ett viktigt mål för Sepsisfonden. Och vi hoppas att den här podden kan bidra- till just bättre kunskap om sepsis hos allmänheten. Vi vet att kännedomen hos svenska folket- har ökat under de år fonden varit igång. Från 21 procent år 2015- till 58 procent år 2023- men fortfarande finns det en okunskap hos många. Och det vill vi i podden försöka ändra på. Förutom att jobba med kunskapsbridning samlar Sepsisfonden även in pengar till forskning runt sepsis. Så att vi kan få fram bättre diagnostik och nya behandlingsmetoder. Och de stödjer också forskning och projekt som kan bidra till bättre livskvalitet för oss sepsisöverlevare. Om ni vill lära er mer om sepsis eller donera en slant till fonden, gå in på sepsisfonden.se den här fonden gör verkligen ett fantastiskt arbete. Så vi hoppas att ni vill stödja dem.